0: Hallo und herzlich willkommen im Hörkanal der Presse zur ersten Folge im neuen Jahr 2021. Nach mehr als drei fairen Wochen im Lockdown, die ich sehr genossen habe, bin ich nun ein bisschen erholt und jedenfalls top motiviert wieder zurück hier hinter dem Mikrofon im Studio der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Auf zu, auf zu, auf zu. Der Drehpfeil im Glücksspiel um geöffnete oder geschlossene Schulen im Land steht nun vorerst seit vergangenen Mittwoch wieder mal auf Aufmachen. Ab 25. Jänner nämlich sollen Schüler aller Alters und Schulstufen wieder gestaffelt in die Schule kommen dürfen. Das sagt Minister Heinz Fassmann. Eine Woche später beginnen zwar im Osten des Landes die Semesterferien, aber egal. Von einem Alltag oder einer Rückkehr zur Normalität kann bei dieser Schulöffnung also auf jeden Fall noch nicht die Rede sein. Außerdem ist da ja noch diese Mutante des Covid-Virus namens B117 und niemand weiß so genau, wie sich die in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird. Gesundheitsminister Rudi Anschober spricht jedenfalls wieder einmal davon, dass gerade die nächste Zeit die schwierigste in der Pandemie werden dürfte. Fest steht nur, die Unsicherheit ist groß, niemand weiß, wie lange der Lockdown nun tatsächlich dauern wird und ob die Schulen wirklich, wie angekündigt, am 25. Januar aufsperren werden können. Aber ganz abgesehen vom aktuellen Chaos... Wie geht es denn eigentlich den Schülerinnen und Schülern im Land nach zehn Monaten mit viel Homeschooling und Distance Learning? Ich spreche heute deswegen mit einer Frau, die das derzeit wahrscheinlich am besten beantworten kann, und zwar mit der Bildungspsychologin und Universitätsprofessorin an der Fakultät für Psychologie der Uni Wien, Christiane Spiel. Sie hat nämlich gemeinsam mit zwei Kollegen soeben schon die vierte Erhebung ihrer Studie zum Thema Lernen unter Covid-19-Bedingungen präsentiert. Für die wurden im November und Dezember 2020, also während des zweiten Lockdowns, etwas mehr als 13.000 Schülerinnen und Schüler befragt. Und die Erhebung zeigt, vor allem unter den älteren Schülerinnen und Schülern ist ein richtiger Lockdown-Blues ausgebrochen. Denen geht es im Lockdown nicht besonders gut. Aber hört selbst, was die Expertin zu erzählen hat. Frau Spiel, ich würde gerne zuerst beginnen mit den aktuellen Entwicklungen und Sie einmal ganz frank und frei fragen, was Sie davon halten, dass die Schulen jetzt anscheinend doch am
1: 25.01. aufmachen. Also ich habe ja immer dafür plädiert, dass die Schulen so gut wie möglich, gut wie möglich, nein, nicht natürliche Hygienebedingungen, aber dann wirklich offen sein sollten und daher bin ich natürlich dafür.
0: Auch wenn das bedeutet, also wie es jetzt aussieht, dass es einen Schichtbetrieb geben wird, nicht alle Klassen gemeinsam sein wird und das vor allem auch für Familien mit mehreren Kindern zu, einer Organis zu einem Organisationstanz werden könnte.
1: Es ist immer ein Ausgleich. Also wir haben verschiedene Interessen, Bedürfnisse und Gefahrnisse in dieser Zeit ganz besonders. Das beginnt mit der Gesundheit, geht über Bildung, Arbeit und so weiter, psychische Gesundheit und so fort. Und es ist, glaube ich, immer ein Abwägen. Und in dem Fall, nachdem wir jetzt gerade wieder eine Studie durchgeführt haben, die ganz klar zeigt, dass die Kinder unbedingt in die Schule wollen und insbesondere diejenigen, die in der Oberstufe sind, die schon so lange zu Hause sind, sich ganz dringend wünschen, in die Schule zu kommen und die Lernmotivation so nachlässt, glaube ich, ist das ganz wichtig. Weil es geht auf der einen Seite, wieder in der Schule zu sein, wieder nachfragen zu können, wieder eine Organisation des Lernens zu haben. Aber es geht auch ganz dringend darum, wieder die Freunde und Freundinnen zu sehen. Ich glaube, das ist gerade für die Älteren ganz besonders wichtig. Und da macht es weniger wenn es nicht jeden Tag ist, aber dass das überhaupt wieder möglich ist. Wieder möglich, um sich wohler zu fühlen.
0: Jetzt war ja am Mittwoch am Abend in der c 2 der Sektionschef der Zuständige aus dem Bildungsministerium zu Gast. Und da ging es auch unter anderem um die Frage, Semesterferien verschieben, überhaupt lassen nach so einem Jahr wie diesem. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, es geht um eine Abwägung, was halten denn Sie davon? Also der hat das verneint und gesagt, nein, also es ist keine gute Idee, jetzt die Semesterferien ausfallen zu lassen. Was halten Sie denn Sie davon? Ich meine, es ist jetzt sozusagen nach einem Semester, das eh nicht mehr normal war, ist auch ein bisschen seltsam davon zu sprechen, man bleibt bei den normalen Abläufen, weil es ist eh schon alles über den Haufen geworfen worden. Wäre das nicht eine Idee, zu sagen, ja, wir beginnen am 25.01. wieder und wir beginnen dann auch gleich das nächste Semester?
1: Ich glaube, man vergisst auf der einen Seite, wenn ohnehin so viel unsicher ist, wie wichtig es ist, einige Dinge zu haben, die dann sicher und verlässlich sind. Denn Unsicherheit belastet uns alle. Wir sind Menschen, die eigentlich sehr viel Ordnung brauchen und Ordnung wollen, denn das entlastet uns. Und je mehr unsicher ist, desto mehr hat man Ängste, Sorgen und viele kommen mit dem gar nicht zu Und so etwas gibt sozusagen eine gewisse Sicherheit. Aber das Zweite ist auch, wenn wir jetzt sagen, naja, die Ferien sind weg, würde man damit ja völlig ignorieren, dass die Kinder in dieser Zeit, aber auch die Lehrpersonen viel gearbeitet haben. Äh, unsere Studie hat gezeigt, dass die Kinder im Mittel über sieben Stunden gearbeitet haben pro Tag und die Kinder in der Oberstufe, also die Schülerinnen der Oberstufe, kann man nicht mehr so richtig Kinder sagen, in der Oberstufe, über 60 Prozent haben mehr als acht pro Tag gearbeitet. Wenn man dann sagt, na gut, aber dann braucht sie keine Ferien, dann ist das eigentlich eine völlige Ignoranz vor dem Aufwand und der Leistung, die die erbracht haben. Und auch die der Lehrpersonen, die sich angestrengt haben, dass sie unter diesen schwierigen Bedingungen die Kinder unterstützen und ihnen was beibringen.
0: Jetzt haben Sie schon zweimal Ihre Studie erwähnt. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen wollen, vorrangig. Das ist jetzt nun die vierte Erhebung, seitdem wir Covid haben unter Schülern, also wo sich es darum dreht, um die Frage der Lernbedingungen unter Covid. Für diese Studie haben Sie, glaube ich, 13.000 Schüler ungefähr befragt. Erzählen Sie uns doch einmal ganz so ein bisschen überblicksmäßig, was denn da herausgekommen ist in dieser Studie.
1: Sie haben es richtig gesagt, wir haben jetzt vier Erhebungen, drei waren vor dem Sommer. Die erste relativ knapp nach dem ersten Lockdown, die zweite knapp bevor wieder der Rückkehr in der Schule war. Aber da wussten sie schon, wie es geht. Und die letzte eben knapp vor dem Sommer. Und das Ganze war unter der Idee, wie geht es den Schülerinnen beim Lernen? Und insbesondere, weil wir sind ja aus der Psychologie und wir haben das ja auch basierend auf psychologischen Theorien gemacht, die ganz klar sagen... Ich bin dann eher bereit zu lernen, also habe eine Motivation zu lernen. Ich fühle mich wohler, wenn meine psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das sind Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Das eine ist das Grundbedürfnis nach Kompetenz, also Kompetenzerleben. Kompetenzerleben meint, ich habe etwas geschafft, ich habe etwas weitergebracht, mir sind die Aufgaben gelungen. Das zweite, das Grundbedürfnis nach Autonomie. Das heißt, ich kann selber etwas gestalten, habe einen Spielraum und es wird mir nicht alles vorgeschrieben. Und das Dritte ist das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Das heißt, ich fühle mich durchaus auch nur psychisch nahe Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn wir jetzt diese Covid-Situation sehen, sind eigentlich fast alle diese Grundbedürfnisse eingeschränkt. Ja, Es ist schwieriger, einen Erfolg zu haben, wenn ich mich selbst organisieren muss ganz plötzlich. Ich habe weniger Gestaltungsspielraum, kann gar nicht rausgehen und so weiter. Und natürlich auch die soziale Eingebundenheit, weil die Freundinnen und Freunde nicht da sind. Und über die, alle Erhebungen hinweg, und wir haben auch Erhebungen gemacht bei Studierenden, zeigt sich, dass diese drei Grundbedürfnisse gerade in einer Krisensituation besonders wichtig sind. Und zwar wirklich für diese Lernmotivation. Also ich fange auch an und bringe was weiter. Und dann gelingt es mir auch. Das ist ja wie ein Kreisprozess. Und damit fühle ich mich auch wohler. Und was noch eine Rolle spielt, so eine moderierende Rolle ist die Selbstorganisation. Das heißt, wie gut es mir gelingt oder wie gut es in dem Fall den Schülerinnen gelingt, ihren Alltag, ihr Lernen zu strukturieren. Das hat sich durchgängig gezeigt. Aber wir haben und was sich auch gezeigt hat, ist, dass die Schülerinnen am Anfang Klarerweise Schwierigkeiten hatten waren nicht gewohnt, sich lernen völlig zu strukturieren. Normal geht man in die Schule, hat einen Stundenplan, die Fächer, egal ob man mehr oder weniger aufpasst. Aber sozusagen das Lernen hat eine Struktur und plötzlich muss man die Struktur selber machen, beziehungsweise die Eltern mit unterstützen. Also das heißt am Anfang große Schwierigkeiten, aber dann haben sie angegeben, sie kommen drauf, es geht besser. Ja? Und was auch spannend war, bei der letzten Erhebung vor dem Sommer haben wir sie gefragt, was nehmt ihr aus diesem Lockdown mit? Und die häufigste Antwort war, wie wichtig es ist, dass ich mich selbst organisieren kann und dass ich auch wirklich etwas dazugelernt habe. Das heißt, und das möchte ich jetzt auch ganz betonen. Wir reden dauernd, was können die Kinder nicht? Was haben sie nicht geschafft? Aber sie haben etwas ganz Zentrales für ihr späteres Leben dazugelernt. Nämlich, wie wichtig die Selbstorganisation ist und dass sie auch es besser können. Und wenn wir uns vorstellen, junge Menschen von heute müssen sich sicher öfter umschulen lassen, die Berufe wechseln oder was dazulernen. Und wenn ich weiß, wie das geht und keine Angst davor habe, habe ich also etwas, was mir für das spätere Leben ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wir sollten durchaus auch mehr auf das schauen, Wovon haben Sie profitiert und was
0: gelingt? Das wollte ich ohnehin nachher noch fragen, was die guten Zeiten an, an Covid und an dem Lernen sind, aber ich wollte jetzt sozusagen herausfinden, was jetzt anders ist in dieser Erhebung, die ja, glaube ich, seit dem Anfang November. Äh, ist im Zweiten, genau
1: die Zeit zweiten des Lockdown. zweiten Lockdowns haben wir sie gemacht. Was da zu sehen war. Was ist hier anders? Es ist klar, eigentlich durchgängig herausgekommen, dass im Mittel, ich sage ganz bewusst im Mittel auf Sozusagen diese Punkte, Risikogruppen möchte ich dann später noch mal was sagen und eingehen. Dass es im Mittel das Lernen besser geht als beim ersten Lockdown. Das heißt, sie haben davon profitiert, sie fühlen sich auch recht gut von den Lehrerinnen unterstützt, sie wenden auch im Mittel deutlich mehr Zeit auf. also im ersten Lockdown haben Sie angegeben, dass Sie Mittel fünf Stunden lernen. Also, Mittel heißt manche weniger, manche mehr.
0: Während jetzt immer bei sieben. Das ist eine ziemliche Steigerung. Das liegt vielleicht aber auch an der Jahreszeit ganz einfach nicht. Es war ein sehr schöner ja, Frühling. Ich, ich und denke das, mir, das, ist dann das November hat zum Teil auch
1: damit zu tun, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer dazugelernt haben. Auch für die war ja dieser Lockdown genau das Gleiche. Und nicht alle waren in gleicher Weise darauf vorbereitet: wie mache ich Distance Learning? Wie erreiche ich meine Schülerinnen? Wie gestalte ich die Aufgaben? Wie wie gestalte ich die Bewertung von Leistungen und so weiter? Das sind ja alles Herausforderungen, auf die, wie gesagt, die Lehrpersonen auch nicht vorbereitet waren. Und das gelingt jetzt alles besser. Ja? Zum Beispiel, die Schülerinnen haben sich früher beklagt, dass es so viele Lernplattformen war. Jede Lehrperson hat quasi fast eine andere Lernplattform verwendet und die mussten sich dauernd umstellen. Wir haben jetzt wieder gefragt, und zwar danach, wie viele sie überhaupt verwenden müssen. Und da war die große Mehrheit nur eine oder zwei, maximal zwei Lehrplattformen. Das heißt, die Schulen haben sich auch weiterentwickelt. Und es haben auch mehr Schülerinnen und Schüler angegeben, dass es ihnen jetzt besser geht mit dem Lernen, dass sie sich auch wohler fühlen äh, im Vergleich zum ersten Lockdown, als solche, die angegeben haben, es geht mir schlecht. Aber... Es gibt, und das hat sich schon abgezeichnet eigentlich bei den früheren Erhebungen, aber diesmal ist es noch viel deutlicher, es gibt Unterschiede zwischen den älteren und den jüngeren Schülern. Man könnte es jetzt verkürzt sagen, zwischen denen, die in der Oberstufe sind, also die eigentlich im Jugendalter Pubertät sind, und denen, die die Jüngeren sind. Und zwar dahingehend, dass es das den Älteren eigentlich insgesamt überall in allen Bereichen schlechter geht. Da würde man spontan sagen, wieso? Die sind doch älter, die können mit dem Lernen besser kommen. Wir müssen uns aber überlegen, dass natürlich hier auch Entwicklungsbedingungen, entwicklungspsychologische Entwicklungen eine Rolle spielen. Das Jugendalter das ist eine Phase, wo, wenn wir jetzt an die sogenannten Entwicklungsaufgaben denken, ist eine Phase, dass ich mich sozusagen von der echten Abhängigkeit von den Eltern all allmählich löse, dass ich andere Beziehungen zu den Gleichaltrigen aufbaue, dass ich meine Identität entwickle, also so mich mit Fragen auseinandersetzen. Was will ich im Leben machen? Wo ist meine Zukunft? Wofür will ich mich engagieren? Was will ich vielleicht auch nachher für einen Beruf haben? Und so weiter. Und auch eine Phase, wo ich mich... Ein bisschen Erprobe, also Erprobe, da geht man eher an Grenzen. Das ist so, wo man auch Risktiken macht. Also ich mache ein bisschen gewagtere Sachen. Natürlich auch Reis, die Welt erkundet. Was haben die? Die sitzen die ganze Zeit zu Hause, können ihre Freunde, die das betrifft sie ganz besonders, und ihre Freundinnen nicht sehen. Die können keine Reisen machen äh, und so weiter. Und sie haben noch etwas, äh, ich sage ganz ehrlich, wie ich jung war, war eigentlich die Zukunft so irgendwie positiv. Ja, man war äh, vielleicht auch bei Ihnen noch. Aber wenn man jetzt die Jungen anschaut, die sind auf die Straße gegangen, weil ihnen bewusst geworden ist, wie bedrohlich der Klimawandel ist. Fridays for Future. Das heißt, die, haben, die sehen schon, unsere Zukunft ist bedroht. Dann kommt die Pandemie. Dann erlebt man weltweit auch Rückgang mit der Demokratie. Sie erben einen Schuldenberg. Das heißt, sie müssen auch das abarbeiten. Ab und letztlich erleben Sie auch, dass viele Bereiche wichtiger sind als Sie. Denn wenn wir denken, wie viel Geld in die Wirtschaft und in vielfältigsten Bereiche, Kunst, Kultur, Sport, Tourismus und so weiter, geben wird und wer hat sich die ganze Zeit um die Oberstufenschülerinnen und Schüler gekümmert.
0: Und es geht ja dann auch ehrlicherweise bei denen, die zum Beispiel letztes Jahr im ersten Lockdown maturiert haben und im zweiten Studium begonnen haben, für ja, die, die ist sind es überhaupt, ein, also, weil Studenten sind überhaupt eine Gruppe, über die, also Unis wird ja noch weniger gesprochen oder noch weniger darüber nachgedacht, ob das gut oder schlecht ist, im Distance Learning zu verbleiben so lange als bei Oberstufenschülern. Also wir
1: haben die ersten drei Erhebungen haben wir auch bei Studierenden gemacht. Also wir haben uns genau die Studierenden auch angeschaut und das genau das eingetreten, was Sie jetzt sagen. Den Studierenden ist es, wie also vor dem Sommer schlechter gegangen, wie sie sich gefühlt haben, als den Schülerinnen und Schülern, weil die Schülerinnen und Schüler doch noch mehr in die Familien eingebettet sind, weil die Lehr Re Lehrenden, also jetzt an den Schulen eine andere Verantwortung für das einzelne Kind haben, als wir an den Universitäten. Ich sage Ihnen ganz offen, ich war auch auch eine Herausforderung gehabt, meine ganze Lehre sozusagen auf online umzustellen. Aber es ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel eine Vorlesung habe für Studierende am Beginn, an der sagen wir 600, 700 eingetragen sind, kann ich mich nicht um jeden Einzelnen kümmern. Das ist völlig unmöglich. Ja? Daher erleben die natürlich einen enormen Bruch sowieso, bei dem Übergang von Schule zu Studium, vor allem wenn es ein Studium ist, wo viele Studierende sind, und das dann noch online zu machen, das ist sicher furchtbar belastend. Also wie gesagt, das hat sich auch bei uns gezeigt, auch wenn wir uns an den Unis jetzt sehr bemühen, aber wir haben einfach gewisse Rahmenbedingungen, wo man manche Dinge einfach gar nicht machen kann
0: anders. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an den Bildungsminister Fassmann, was wäre denn der? Also ich, mein Wunsch wäre, glaube ich, gar nicht so sehr an den Minister als an die gesamte Regierung,
1: weil es geht darum, dass man mal überlegt, dass das eigentlich, das. erstens haben wir die größte Verantwortung für Kinder und Jugendliche und ihre Bildung. Und zweitens einmal ist das auch eine ganz massive Zukunftsinvestition. Denn wenn wir, und jetzt sage ich einmal die Risikogruppen, von, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wenn die einfach gar nicht mehr in den Lernrhythmus hineinkommen und sozusagen mehr oder weniger aufgeben, dass sie sich für eine Schule oder ein Lernen engagieren, dann haben wir ganz viele junge Menschen, die gar nicht in der Lage sind, wahrscheinlich einen Beruf zu ergreifen. Und das ist nicht nur für sie individuell ein ganz großes Problem, also wirklich eine ungeheure Belastung, sondern auch ein volkswirtschaftliches Problem. Denn wir müssen die ja dann erhalten, wenn sie nicht in der Lage sind, einen Beruf zu ergreifen. Das heißt, hier muss unbedingt etwas geschehen. Und das ist, sage ich ganz offen, gar nicht so einfach. Man kann in manche Bereiche Geld geben und das Problem ist gelöst. Also Abgesehen davon, dass man dadurch Schulden macht. Aber ich kann nicht den Kindern Geld geben und sagen, so, jetzt nehmt ihr das Geld und dann habt ihr das Wissen in den Köpfen. Das heißt, hier muss man Geld sehr wohl auch in die Hand nehmen, aber man muss es, und das Geld wird, das war sozusagen mein Wunsch an die Regierung, aber ich glaube auch, dass die Gesamt, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, ja. Also, das ist nicht so, dass man sagt, na ja, das ist das Bildungsministerium, die Schule. Nein. Für die Kinder haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung. Und da geht es darum, und das ist gar nicht einfach zu überlegen, wie kann ich Strategien machen, die müssen ganz vielfältig sein, dass ich sie möglichst genau dort, wo sie stehen, sozusagen annehme und unterstütze. Und für manche wird es sicherlich eine sehr lange Unterstützung sein, nämlich gerade für die, die wirklich rausgefallen sind. Und die wird auch unterschiedlich sein müssen in Abhängigkeit vom Alter der Kinder zum Beispiel.
0: Eine kleine Zwischenfrage, nur ganz kurze Antwort bitte. Ich habe gemerkt, dass es in der Studie einen deutlichen Überhang bei Frauen, also es mehr weibliche Teilnehmerinnen gab als männliche. Woran liegt das? Das gibt es in allen Studien.
1: Es gibt keine Erhebung, wenn Sie eine freiwillige Teilnahme haben im Allgemeinen, außer Sie machen eine Erhebung unter den höchsten Führungskräften, denn da gibt es viel weniger Frauen. Aber ansonsten werden Sie immer finden, dass mehr Frauen teilnehmen. Das hat, ja, das ist ein generelles Phänomen, und zwar kann man das auch natürlich dadurch erklären, das hat alles mit diesen Geschlechtsstereotypen in gewisser Weise zu tun dass Mädchen Halt und Frauen das Stereotyp haben, dass sie fleißiger sind, sich mehr an Regeln halten, wenn sie zu etwas aufgefordert werden, das eher machen und so weiter.
0: Jetzt zwei Szenarien würde ich gerne noch in die Zukunft blickend ansehen, die beide ja, glaube ich, momentan ungefähr gleich realistisch sind. Das eine ist, die Schulen bleiben offen, also gehen jetzt auf am 25., dann sind Semesterferien und es geht dann halbwegs normal weiter. Da frage ich mich, es hat vielleicht ein bisschen mit dem Wunsch an die Regierung zu tun, aber weniger an die Regierung, sondern eher an das gesamte Bildungssystem. Wie soll denn dieser Post-Covid-Unterricht aussehen, Ihrer Meinung nach? Und Szenario 2, wenn bis zu Ostern zum Beispiel, wie das jetzt in Deutschland auch ein bisschen aussieht, die Schulen zubleiben, mehr oder weniger, was erwarten Sie denn dann, was heißt das eigentlich? Also auch gerade mit dem Wissen dieser vierten Erhebung Ihrer Studie, was, was denken Sie dann darüber, über so ein Szenario?
1: Fangen wir mit dem ersten an, ja. Also, ich glaube, es muss Überlegungen angestellt werden und ich denke, die, die laufen auch schon. Ja? Also ich werde sicher nicht die Einzige sein, die darauf kommt auf mehreren Ebenen. Das eine ist einmal die Erhebung, die Überlegungen bezogen auf den Lehrplan. Ja? Wir haben in Österreich eigentlich einen maximalen Lehrplan, das heißt, es ist nicht festgelegt, was muss als Minimum unterrichtet werden, sondern was ist als Maximum vorgesehen und es ist sowieso im sozusagen im Spielraum der Lehrperson, was sie davon auswählt. Und ich glaube, man sollte wirklich Überlegungen dazu anstellen. Das kann man auch schulweise machen. Was ist eigentlich das Wichtigste? Und daher eher sagen, wo kann man exemplarisch arbeiten und wo muss man eben nicht alles machen? Was sollen die Kinder mitnehmen? Ich sage das deshalb, weil ich habe vorher schon gesagt, Selbstorganisation ist zum Beispiel etwas, was ich für alles brauche. Immer wenn ich neue Sachen lerne und auch wenn ich weiß, dass ich es kann, bin ich sozusagen, gehe ich lockerer in eine neue Lernaufgabe hinein, weil ich das Vertrauen habe, ich werde es schaffen. Und das wäre auch etwas, wo ich meine, das sollte überhaupt in späteren Unterricht immer mehr Eingang halten, dass das ganz gezielt in der Schule gefördert wird und das kann ich über alle Fächer fördern. Während bei den anderen Sachen muss ich mir überlegen, wie gesagt, wo kann ich exemplarisch arbeiten und gleichzeitig auch, und das ist jetzt auch schon ein bisschen in die Richtung, was ist, wenn es weiter zu Hause bleibt, dass ich mehr darüber nachdenke, vielleicht als sonst, wo kann ich mehr die Interessen und damit äh, der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und damit auch deren Motivation fördern. Ich nehme jetzt ein ganz simples Beispiel, wird wahrscheinlich ohnehin gemacht, aber damit sich sozusagen Hörerinnen und Hörer das vorstellen können, ich kann zum Beispiel in Biologie, wenn wir darüber lernen, über Lebenswelten von Tieren, Nahrung und so weiter, sozusagen äh, jede Schülerin, jeder Schüler oder auch vielleicht in zu zweit suchen sich selbst ein Tier aus, eine Tiergattung oder ein ganz spezielles Tier und, gehen und schauen sich genau alles das von diesem Tier an. Also wo lebt es, was ist die Nahrung und so weiter. Damit lernen alle im Prinzip sozusagen, wie sie solche Fragestellungen bearbeiten. Aber jeder wird sozusagen dort abgeholt, wo er sagt, ach, das ist mein Lieblingstier, das ist halt bei dem einen der Löwe, bei dem anderen irgendein Hund und so weiter und die Kinder präsentieren das, das ist auch schön, kurz und man tauscht sich aus und alle profitieren davon. Und so etwas kann ich dann auch in ein sogenanntes Lernportfolio eintragen, weil ich glaube, wir haben ja jetzt zum Beispiel schon die Situation, dass es in manchen Fächern oder in den meisten nur mehr eine Schularbeit gibt, aber man muss sich vorstellen, wenn ich nur eine Schularbeit habe, macht das ja viel mehr Stress, weil da ist der Druck ganz groß, ich muss jetzt hier positiv sein, während wenn ich mehrere... Sozusagen Möglichkeiten habe, Leistungen zu erbringen, ist es nicht so dramatisch, wenn etwas nicht klappt. Und daher muss man wirklich überlegen, wie kann man sozusagen so arbeiten, dass ich äh, den Kind, ohne dass ich damit als Lehrperson auch viel mehr Arbeit habe. Das ist ja der wichtige Punkt. Ich muss sozusagen hier ein, ein, eine gute Balance finden, dass die Schülerinnen motiviert sind, dass ich sie auch Einzelleistung erbringen lassen kann, alle davon profitieren und dass ich dann eben so eine Art Portfolio habe, woran ich das Engagement und auch die Leistung der Schülerinnen und Schüler bewerte. Das ist vielleicht in manchen Fällen mehr Umstellung. Viele Lehrerinnen und Lehrer werden das schon gemacht haben. Aber das würde ich mir schon sehr wünschen. Denn dann nur zu sagen, zum Beispiel, ich nehme jetzt eine Schularbeit und diese Schularbeit ist möglicherweise auch durch die Angst, jetzt muss ich alles schaffen, schiefgegangen und dann ist sozusagen... Die, der, die Note 5, klarerweise, weil die Schularbeit auch 5 ist. Ich glaube, genau das muss man versuchen zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht, dass man grundsätzlich keine negativen Noten geben kann, aber ich glaube, man muss das hier sehr
0: gut bedenken, wie man das macht. Vielleicht die Abschlussfrage, kann man vielleicht damit noch verbinden, wie lange glauben Sie, ich weiß natürlich, das kann man so pauschal nicht sagen, wenn man alle Schüler ansieht, weil man ja so, so eine große Altersgruppe oder Altersspanne hat, aber wie lange, glauben Sie, werden wir, werden Schüler individuell die Folgen, von diesem Covid-Schuljahr, was es wahrscheinlich sein wird, mindestens ein Schuljahr wahrscheinlich insgesamt gerechnet. Wie lange werden Sie diese Folgen spüren?
1: Ich glaube, wir können das wirklich nicht pauschal sagen. Und es hängt von zwei Dingen ab. Also zwei. Ich sage zwei Zentralen. Das eine ist, wie sehr wir als Gesellschaft auch sagen, wir investieren ganz viel damit wir sie möglichst unterstützen. Wenn wir nur sagen, wir beobachten sie, wie geht's ihnen dann? Das wäre die falsche Haltung, weil es liegt ja an uns selbst, wie sehr wir sie unterstützen und damit auch mögliche negative Konsequenzen abmildern. Es wird sicher, habe ich ja schon gesagt, eine große Reihe von Schülerinnen und Schülern leider geben, die aus dem Lernen rausgefallen sind. Und das ist dann natürlich ein großer Unterschied, ob wir kleine Kinder nehmen. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt ein Kind voriges Jahr in die erste Volksschulklasse gegangen ist und jetzt in der zweiten ist, dann hat ein Kind eigentlich bisher ganz wenig normalen Unterricht gehabt. Und da wird es eine ganz große Rolle spielen, ob die Eltern das Kind jetzt unterstützen können oder ob die Eltern vielleicht niedriger Bildungsschicht gar nicht Deutsch können. Da haben wir ja sicher genug Eltern, dass sie dem Kind überhaupt nicht helfen können. Es kommt dann natürlich sehr stark auf die Volksschullehrerin an. Ich sage bewusst Lehrerin, weil es mehr Frauen sind. Und die sind sicher sehr, sehr engagiert. Aber es ist eine ganz andere Situation, als wenn wir jetzt an Jugendliche denken, also Menschen im Jugendalter, wo es auch diese zwei Gruppen gibt. Die eine, die vielleicht es nicht schafft, nicht hereinkommt und dann sagt, wenn ich nämlich keinen Erfolg in einem System habe, muss ich nach einiger Zeit das System ablehnen, um meinen Selbstwert zu erhalten. Stellen Sie sich vor, wenn Sie in Ihrem Beruf nur Misserfolge haben, nur alle Ihnen sagen, Sie können nichts, Sie leben das selbst so, dann müssen Sie eigentlich sagen, na, der Beruf ist nichts für mich oder der ist der ist überhaupt nicht gut, braucht, das braucht man nicht. Und das müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich auch tun und müssen sich eher auf das konzentrieren, was ihnen gut gelingt, sei es Sport, sei es Computerspiele, was auch immer. Also, um die wieder zurückzuholen, ist natürlich eine völlig andere Aufgabe, als wenn ich an die kleinen Kinder denke. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die, Oberstufenschülerinnen, denen, die eigentlich das Lernen gut können, die aber einfach mit Blick auf die Zukunft ja, und die Überlegung, wie entwickelt sich die Welt, aus dem Grund verzweifelt sind, ja, echt verzweifelt. Also das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Situationen und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle diese Bereiche im Blick haben und nicht nur sagen, es geht nur ums Lernen, sondern es geht um die Menschen, die Jungen, dass wir sie mitnehmen und ihnen natürlich Schule soll Wissen vermitteln, Schule hat aber auch eine Sozialisationsaufgabe und eine Aufgabe, junge Menschen in die Gesellschaft hineinzuführen. Ja? Denn ein Ziel von Bildung ist natürlich, dass wir sie darauf vorbereiten, bürgergesellschaftliche Aufgaben auch zu übernehmen, solidarisch zu sein und so weiter. Und das müssen wir aber auch zeigen und mhm. nicht ihnen nur überlassen, sondern wir müssen sagen, auch wir müssen solidarisch sein und uns hier engagieren.
0: Wird es eine fünfte Erhebung geben? Ist es schon in Planung?
1: Ja, aber wir wollen sogar unsere Studie ausweiten. Weil uns jetzt besonders interessiert, wie ist das Gesamtsystem? Also das heißt, wir wollen nicht nur Daten von Schülerinnen und Schülern erheben, sondern von Lehrpersonen, von Schulleitungen und von Eltern, sodass man sozusagen auch mehr sieht, wie das zusammenpasst und der Plan wäre, wenn es gelingt, momentan ist alles so schwierig, dass wir auf der einen Seite ganze Schulen erheben, wo man das eben auch genau sehen kann, aber gleichzeitig parallel auch Online-Erhebungen machen, sodass man die einordnen kann. Also Online-Erhebung an Eltern, an Schulleitungen und so weiter. Und das auch, wenn irgendwie geht, auf jeden Fall noch zwei Erhebungen, damit man auch sieht, was sich verändert über die Zeit. Also das wäre unser Plan. Aber wie gesagt... Covid ist bei solchen Plänen auch schwierig, dass man sagen kann, ob alles gelingt. Aber wie gesagt, das würden wir gern machen.
0: Gut, in diesem Sinn, vielen Dank, halte ich Sie auch nicht mehr weiter auf bei der vielen Arbeit, die noch ansteht. Und danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Gerne. Das war's auch schon wieder mit unserer ersten Podcast-Ausgabe im neuen Jahr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch bitte Post an podcast.diepresse.com. Wir versuchen in der Regel alle Mails zu beantworten und auch eure Anregungen einzubauen und mitzudenken. Ich wünsche euch jedenfalls allen weiterhin einen erträglichen dritten Lockdown und empfehle euch, wenn ihr wollt, unsere alten 1848-Folgen nachzuhören. Das kann man zum Beispiel auf Spotify, Apple oder Google Podcast, auf Audible, Podimo oder For Your Ears Only, vor allem aber gratis und frei zugänglich auf unserer Webseite unter diepresse.com slash podcast. Baba, adieu und macht das Beste draus.